0: 各位听众朋友好，今天是十月一号，是中华人民共和国的国庆节，在这里我祝福大家国庆佳节快乐。那么，日本的国庆节是哪一天呢？日本这个国家又是谁创立的呢？今天的节目我们就来谈一谈日本国家的由来。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。我在日本二十多年，最感觉到不可思议的一件事情，就是日本这个国家从第一代天皇开始，一直传到现在，总共传了125代，在长达 2,600 多年的历史当中。居然没有人想到要把天皇杀掉，我来当天皇。也就是说，日本到现在为止都是天皇一家代代相传。所以从这个意义上来讲，日本这国家缺乏一种革命的思想。那么日本的第一代天皇是谁呢？他叫神武天皇，哎、呃，是神仙的神，武装的武。神武天皇呢，生活在公元前七世纪，也就是中国的战国时期，与秦朝的第八代国王是同一个时代。关于神武天皇的故事，目前只有一些传说，说他很会打仗，也很能种地，是一位英勇善战又十分盛名的天皇。日本历史上还有一个传说，说神武天皇其实是中国秦朝的方士许负，当年。为求长生不老之药，命令他的大臣徐夫带了三千童男童女去海上仙山呢，寻找长生不老之药。结果，徐夫带了一支浩浩荡荡的船队来到了日本。长生不老之药是没有找到，那么徐夫怕回去交不了账，于是就在日本留了下来，创建了一个国家，叫大和国。现在还有不少日本人对于徐夫是。神武天皇的传说是深信不疑，在富士山脚下呢居住着一个大族，大家呢都相同一个姓叫羽田。羽田在日语中的发音与秦始皇的秦是同一个音，发作是哈达。所以呢，羽田一族的后人们坚信自己就是当年跟随徐福东渡日本的秦人的后裔。90年代初，日本诞生过一名首相，名叫羽田孜。他一直跟人家说啊，他是秦人的后代，是中国的血统。有一次我见到羽田先生时啊，他开玩笑地说：“哎，我跟徐先生可是兄弟啊。”今年十月二十二日，日本全国徐福会呢将在富士山脚下呢举行全国大会，也已经向我发出了一个出席的邀请。因为我姓徐，他们认为我应该是徐福的后代。换言之，我与日本全国的羽田一家是属于骨肉同胞，所以下次啊，大家坐飞机到东京羽田机场的时候啊，心里要想一想，这个机场与中国的秦始皇还多少有些关系。日本国虽然有了呃两千0百多年的历史，但它的古代的文明要比中国呢落后许多年，所以呢，日本在古代一直是向中国朝贡，向中国学习。日本历史上的最早记述是出现在中国西汉时期的史书《史记》当中。那么，《史记》是由司马迁撰写，是中国历史上第一部的纪传体同时记载了上至上古传说中的黄帝时代，诶，向到汉武帝，共三千多年的历史。那么，书当中呢，记述了徐夫出海寻找长生不老之药的故事。那么，此后的《汉书》里面啊，是第一次记述了。日本国的倭国和倭人向汉王朝朝贡的故事，一直到712年，也就是中国的唐朝，日本才诞生了第一部史书，叫《古世纪。在这《古世纪当中啊，首次记述了神武天皇创立日本国的历史。那么在这之前，日本人要寻找自己国家的历史，他只能从中国的史书当中去寻找。日本的古书记中说，神武天皇活了137岁。为什么能够活得那么长呢？也许真的是因为吃了长生不老药。这本古书记中说，神武天皇创立日本国的日期是公元前660年的1月1号。那么，诶、哎，这一天是农历。明治时代啊，日本正式要确立一个建国纪念日，也就是国庆节的时候啊，把它换算成公历，结果就变成了。二月十一号，到现在的平成天皇为止，日本的天皇呢，在历史上总共有一百二十五位。在这一百二十五位的天皇当中，最有名的天皇应该有三位。一位是，在中国隋朝时期的日本推古天皇，他干了什么伟大的事业呢？他向中国派遣了使者、僧人和留学生，向中国学习先进的科学技术和政治制度。让日本社会进入了一个文明时代，而且他有一个很优秀的儿子，叫圣德太子。圣德太子根据当时的中国政治体制和法律，制定了日本历史上第一部的国家宪法，叫《十七条宪法》。这部宪法的第一条的第一句就是“以和为贵”，所以“以和为贵”这句话呢，一直贯穿到日本至今，也成为日本精神的一种很重要的一个内涵。第二位天皇就是中国晚清时代的明治天皇，他实行了明治维新，让日本呢打开国门，全面学习西方的政治、经济、文化和教育制度，实施了亚洲国家当中的第一次的改革开放。通过明治维新，日本从一个农业渔业为主的一个贫弱的国家，渔业成为了亚洲工业大国和经济军事强国。那么第三位呢？大家一定是。心里很清楚，那就是日本的昭和天皇，他发动了侵华战争和太平洋战争，给中国等亚洲各国人民带来了极大的灾难。在古代，日本为了保持天皇血统的纯真，一般不允许与皇族以外的平民结婚。但是，日本的第五十代天皇叫恒武天皇，据说他跟一名在日本的。朝鲜半岛出生的美女结婚，所以呢，日本的皇室中啊也掺合了朝鲜半岛的血统。所以，日本有一种说法，说当年日本为什么要占据朝鲜半岛并实行殖民统治，就是为了让朝鲜半岛归属日本，这样呢可以说明日本天皇的血统是正宗的，身上流的血都是日本人的血。第二次世界大战结束以后，日本宣布投降。天皇呢被剥夺了对国家的管理权和统治权，同时呢，日本的皇室贵族也大多被剥夺了特权，削位平民。天皇家呢只保留了直系的三户人家。那么这样一来的话呢，皇室成员中女性是越来越少。当时的皇太子就是现在的平成天皇，他娶的妃子就是一位民间女子，也就是日清食品公司老板的女儿美智子，就是现在的皇后。那么现在的皇太子，也是以父亲为榜样，娶了女外交官雅子。雅子呢虽然是平民女子，但她的父亲呢当过外务省的常务副部长，而她的爷爷当过海军大将，在古代呢也算是一个呃贵族家庭。那么即使如此，日本天皇对于血统还是十分的讲究。现在天皇在几年前动手术需要输血，宫内厅呢？为了保证天皇身上的血液的纯真，不允许使用民间人士的血液，而是由天皇自己在手术前抽出一部分血储存起来，然后在手术时用自己的血给自己输血。到今年为止，日本建国呢已经是 2,676 年，但是日本真正意义上的首都却只有三个，一个是 1,300 年前。日本建的第一个首都叫平城京，也就是现在的奈良。当时是中国的唐朝时期，奈良城完全是按照长安城的模式建造的。那么长安就是现在的西安，所以我们现在已经在西安见不到长安古城的模样，但是你在奈良依然能看到长安古城的样子。公元794年，桓武天皇呢决定迁都，为此他专门请了风水先生。按照中国的风水学的原理选地方，结果发现京都是一个三面环山，南面是草平原的一个地方，东西呢还有两条河流呢穿过，是一个可以作为千年古都的好地方。于是呢，汉武天王下令按照中国长安城的模式，花了五年的时间，建成了一座东西宽 4.5 公里、南北宽 5.2 公里的京都城。现在我们去京都的时候啊，可以看到这样一种地名，叫做一条、二条、三条，一直到九条。那么一条就是一条街道，也就是环绕皇宫的环城线，相当于我们现在概念中的一环、二环。这就是当年长安城的街道的模样。1 8 6八年，日本明治天皇从京都来到东京，当时的东京呢叫江户，他看到。江户城啊是三面环山，一面朝海，所以他决定迁都，并把江户城呢改名为东京，所以东京成了日本国第三个首都。傲慢的京都人到现在为止还坚持认为，明治天皇是被一部分官僚绑架到东京去的，所以他们多认为天皇的心是留在京都，而现在只是在东京出差。日本首都依然是京都，而不是东京。在两千多年的历史中，日本天皇曾经两次失去对国家的统治权，一次是在中国的元朝后期，因为天皇啊软弱无能，国家的统治权呢被一些将军们所掌控，所以日本进入了幕府时代，也就是由将军代替天皇管理国家的时代。在这些将军中，最有名的是丰臣秀吉，还有一个是织田信长，这两位。将军为争夺天下，经常是打打出手。到了江户时代，日本国家的权力中心转移到了德川家康的手中，所以日本历史上有将近六百年是天皇不理国事，他成为一个傀儡。大家如果去过京都游览的话，一定去过二条城。二条城呢，在日本近代史上是具有十分重要的地位。1867年10月9号，管理日本的德川家族的第十五代将军德川庆喜，在二条城拜见明治天皇，将国家的管理权交还给了明治天皇。这在日本历史上被称为是“大政奉还”。这一“大政奉还”结束了日本长达600多年的将军专权时代。日本天皇第二次失去国家统治权是在第二次世界大战结束之后，以美国为首的战胜国剥夺了昭和天皇的国家统治权，天皇呢再次成为国家的象征，而没有国家的管理权。这种情况呢一直延续到现在。从公元前660年神武天皇建立日本国到现在为止，日本建国的历史呢已经有 2,676 年的历史。我们中国喜欢说改朝换代，但是日本在 2,676 年当中啊，没有改朝，只有换代，也就是说，日本天皇一家永远统治着这个国家，哪怕只是象征性的统治，这在世界史上也是罕见的事情。不过，日本内阁府做了一次调查，问国民日本的建国日是哪一天，结果只有 47% 的人答对。一半以上的人竟然没有记住自己国家的国庆节是哪一天，所以即使是2月11号，日本的建国纪念日实行全国放假，许多日本人也不知道这一天到底为何放假。对于他们来说，建国的故事太遥远，重要的是现在的国家是不是富裕，自己的生活是否美好。建国纪念日，日本政府也没有任何的庆祝活动，只是一些。建筑物上面呢挂了国旗，这些国旗还能唤起一些人对于建国传说的回忆。日本建国的故事讲完了，我是徐定波，谢谢大家的收听。对于日本的国歌，我们总觉得太过低沉，日本人却告诉我那是从中国传来的宫廷雅乐。在日本的发展历史上面，我们始终能够找到中国的影子，两个国家同文同宗，我们希望。他们能够友好起来。